0: Frente a Frente
1: Frente a Frente
0: San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo Y María Magdalena, la que conoció a Jesús Estimada audiencia, de nuevo emisoras latinas coloca Frente a Frente al Apóstol Pablo y a María Magdalena Esperamos que el tema de hoy provoque otro candente debate, como todos los anteriores. ¡Bienvenida, a María Magdalena! ¿Lista?
1: ¡Lista, sí, Juan Luis! y estoy entrenada para alegarle a don Pablo que fue bastante terco hasta que se cayó de aquel caballo. Aunque, siguió siendo un fanático. Él mismo lo dice.
0: ¡Bienvenido, apóstol Pablo!
2: En eso le doy la razón a ella. Fanático de Cristo soy... Mi vivir
0: es Cristo. Empecemos entonces con la cuestión de hoy. Tenemos como siempre un enlace con nuestra reportera Elena Martínez... ...que está en un barrio de la ciudad de Asunción, en Paraguay. ¿Lista también, Elena? Adelante.
1: Sí, Juan Luis. Hoy escucha este programa la comunidad del barrio Ñu Guazú... ...que acaba de celebrar la Eucaristía del domingo... ...y está ansiosa de saber qué van a decir los panelistas.
0: A ese tema, precisamente, vamos hoy... Hay unas palabras escritas por usted, Pablo, uh -huh. que se han repetido todos los días, miles, no, millones de veces, una y otra vez y durante siglos. Las encontramos en la primera carta que escribió usted a los cristianos de Corinto. Allí relata las palabras, eh, diríamos, eh, eh, sagradas eh, que dijo Jesucristo en su última cena...
1: Pero si don Pablo no estuvo allí esa noche, ¿cómo puede saberlas?
0: Yo escribí lo que recibí del Señor.
1: ¿Lo que recibió? Sí. ¿Y se puede saber de quién recibió qué? Del
2: Señor mismo recibí sus palabras, y así las transmití.
1: ¡Don Pablo, don Pablo! ¡Esa noche! Esa
2: noche, la noche en que Cristo iba a ser entregado, tomó pan y lo partió diciendo, «Esto es mi cuerpo». ¡Pare,
1: pare, pare, don Pablo! ¿De qué alforja se saca usted eso?
2: Ya le he dicho que del Señor lo recibí.
1: ¡Ay, lo recibió en un sueño! Como Jacob cuando vio aquella escalera.
2: Déjeme terminar, mujer. Ah. Después del pan, el Señor tomó la copa de vino y dijo... Esta es la sangre de la nueva alianza. Hagan esto en memoria mía. Esas fueron las palabras de Jesucristo. Santas palabras. Y por eso yo advertí en mi carta... El que come el pan o bebe el vino indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor
1: ¡Ay, terco! ¡Terco! ¡Terco es nada! Usted está totalmente ofuscado
2: Más respeto
1: ¡Ay, comer el cuerpo de Jesús! ¡Beber! ¡Beber su sangre! Usted dice esa locura y yo digo, yo digo lo que vimos y escuchamos todos aquella noche Lo recuerdo bien, bien clarito yo preparé las hierbas amargas de la cena Con su madre María Y con Marta, la de Betania Entre todas las mujeres Amasamos los panes sin levadura Entre todas Cocinamos el cordero para celebrar aquella Pascua Yo, yo estaba allí aquella noche A saber por dónde andaba usted
2: Óigame, María Magdalena Le oigo Cada quien en su misión Usted cocinó lo que el Señor comió Acepto. Y yo escribí lo que me fue transmitido por el Señor. Dígame qué tiene que ver un cordero asado con aquellas palabras santas, ¿ah? ¿eh?
1: ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Cómo? Que Jesús comió el cordero
0: que yo cociné, pero no dijo nada de lo que usted dice que dijo. Interrumpo eh, para esta necesaria aclaración cultural. Eh, comer eh, carne humana es... Eh, no, sé cómo, no sé cómo decirle... Es una, es una costumbre bárbara, como, como, como de caníbales. Eso fue lo que enseñó Jesús. Estamos,
2: señor periodista, ante un misterio grande. Tal vez el mayor de todos. Esa noche, el Señor sabía que había llegado la plenitud de los tiempos. Que su cuerpo sería entregado en sacrificio propiciatorio por nuestros pecados... Sabía él que su sangre sellaría la nueva alianza Quería que para siempre y en su memoria Comiéramos y bebiéramos su cuerpo y su sangre ¡Y
1: dale vuelta a la noria! Esa noche Jesús estaba preocupado Judas, Judas estaba muy extraño Y todos estábamos nerviosos Ya había pasado el alboroto en el templo Cuando Jesús sacó a latigazos a los cambistas todos olíamos el peligro Aquella noche Aquella noche lo que Jesús nos dijo Es que Que hiciéramos una alianza Que si Él faltaba Que si a Él le pasaba algo siguiéramos luchando Por el reino de Dios Y nos mantuviéramos siempre unidos Todavía lo estoy oyendo
3: Las espigas estaban dispersas Por las colinas y los montes Y se unieron para hacer esta masa nosotros debemos estar unidos así igual que se unieron estos granos durante muchos meses hemos anunciado la buena noticia de que Dios está de nuestra parte de que Dios nos escogió a nosotros los pobres de este mundo para darnos su reino a nosotros que hemos amasado con sudor y con lágrimas este pan durante muchos meses hemos luchado para que las cosas cambien para que el pan llegue a todos Puede que esta sea la última vez que comemos juntos. Está bien, no importa. Pongo mi suerte en las manos de Dios y, y pongo mi vida en este pan. Acuérdense de mí cuando se reúnan para compartirlo. Cuando lo hagan, yo siempre estaré con ustedes.
1: Compartimos el pan... Y pasamos de mano en mano la copa de vino, para brindar juntos por el reino de Dios. ¡Bebimos vino, don Pablo! ¡Vino! Usted es judío, ¿verdad?
2: ¿Y usted también, María Magdalena?
1: ¡Eso! ¡Usted no sabe que es prohibido beber la sangre de los animales! ¡Mucho menos la de una persona! ¿Cómo se le ocurrió escribir algo... algo tan... Eh, tan horroroso? ¡Ay, dice que se lo transmitieron!
2: ¿Mujer? Sin sangre no hay redención, en Él y por su sangre que se derramó sobre nosotros. Fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados.
1: Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al
0: 000-144-7272. Tenemos una llamada, adelante amigo.
2: Soy Nibio López, experto en culturas del mundo antiguo. Quiero responder a la pregunta que hacía María Magdalena. ¿Cómo se le ocurrió a Pablo decir que Jesús quería que comieran su carne y bebieran su sangre?
1: ¡Oyó, don Pablo! ¡Oyó!
2: Seguramente fue por influencia de las religiones mistéricas que eran tan populares en aquel tiempo. Esas religiones... Tenían ritos sangrientos y Pablo los conoció en sus viajes.
0: Bueno, ¿y qué tipo de ritos eran?
2: Por ejemplo, en la religión de Mitra o en la de otros dioses, la ceremonia de unirse a la divinidad comiendo la carne y bebiendo la sangre de un animal sacrificado se vivía como un misterio de salvación.
0: Muchas gracias. Tenemos otra llamada. ¿Aló?
2: Vea. No me importa lo que diga ese experto o, o, o lo que sea. Las palabras de Cristo en la última cena, tal como las escribió Pablo, las copiaron igualitas en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. O yo, María Magdalena, o yo. ¿Por qué las repetirían? A ver, ¿por qué? Porque son auténticas, pues. Las que Jesucristo pronunció esa noche. Y Juan en su evangelio vuelve y repite... Si no comemos su carne y bebemos su sangre, ¡no tendremos vida eterna!
0: Muchas gracias, amigo oyente.
1: No, no, no. No le dé las gracias. Ese señor tampoco estuvo ahí. Tampoco sabe. Jesús nunca dijo eso.
0: Tranquila, María Magdalena. Ahora es usted la exaltada. Pero con razón. Por favor, tranquilidad. Tenemos otra llamada. Aló.
4: Soy José María Castillo. Gracias por darme de nuevo la oportunidad.
0: Bienvenido, Castillo. Ya lo estábamos extrañando. Lo extrañará
2: usted, señor periodista, porque a mí no me simpatiza.
1: A mí sí me simpatiza, y mucho.
4: Quiero recordarle a la audiencia el punto más importante para entender la contradicción que estamos viendo entre lo que Pablo escribió y lo que María Magdalena presenció.
2: ¿Y cuál es esa contradicción? Si se puede saber, usted que sabe tanto.
4: Pues que los primeros escritos que se empezaron a difundir en la iglesia naciente no fueron los evangelios, sino sus cartas, Pablo. Durante 30, quizá 40 años, el cristianismo se extendió por el imperio romano sin tener ni idea de Jesús, ni de su vida, ni de su historia.
1: ¡Ah! Así que usted empezó a escribir antes que todos los demás.
2: Gracias doy a mi señor, que me llamó a la misión de evangelizar a los gentiles. <risa> sí, pero las
4: primeras comunidades aprendieron sus creencias no según las enseñanzas de Jesús en los evangelios, sino según las enseñanzas que usted, Pablo, imponía en sus cartas y visitas.
2: ¿Y cuál es el problema, superteólogo Castillo?
4: Un hecho realmente sorprendente. La Iglesia de Jesús empezó a vivir y a organizarse sin conocer a Jesús. Va.
0: Bueno, tenemos otra llamada. Ay, las líneas están a reventar.
5: ¿Aló? Mira, chico, yo, yo no soy teóloga ni nada de eso, pero yo tengo mi Nuevo Testamento. Yo lo tengo, yo lo abro y me encuentro con los cuatro Evangelios todos seguiditos, ¿verdad? Y luego vienen las Cartas de Pablo. Entonces, yo siempre pensé que Pablo tomó apunte de los evangelios. Y ahora, ahora resulta que es al revés.
0: Eso es precisamente lo que explica Castillo, señora.
5: Entonces, si yo entiendo bien, si yo lo entendí, lo que Pablo escribió de la última cena no lo sacó de los evangelios, sino que los evangelios lo sacaron de Pablo. Así es la cosa.
0: Bueno, parece que sí.
5: Entonces... Si yo entiendo bien esas palabras mágicas de la misa, esas palabras que dicen tan solemne y hasta bajito los curas, se las inventó Pablo porque la magdalena nunca las oyó. Cosa más
3: grande, chico.
0: Bueno, ya les anuncié que este sería un programa bastante polémico. Y ahora Elena Martínez desde la comunidad de uhuazú Asunción, nos pide paz y adelante, Elena.
1: Así es, Juan Luis, una señora de la comunidad está muy inquieta y, bueno, le quema la lengua por preguntarle algo... ¡A María Magdalena!
0: Adelante, solamente le pido brevedad a la señora, porque el tiempo manda y tenemos otros compromisos.
1: Ah, mire, lo que yo quiero es que María Magdalena me diga francamente la verdad. ¿Cuál verdad quiere de mí? Ah, quiero que me diga si ella cree o no que en el pan y en el vino está vivo Jesucristo, aquel Jesucristo que ella amó tanto. ¿Él está ahí presente? ¿Está ahí su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? Amar sí. Lo amé mucho. Pero... pero él... él no está ahí. Yo no creo en eso que escribió don Pablo. Ah, ¿y, ¿Y en qué cree entonces usted? Yo lo que creo es que Jesús está donde la gente se reúne en su nombre. Para compartir... Para luchar, para que las cosas cambien y llegue pronto el reino de Dios.
2: Sí, pero esto no puede quedar
1: así.
0: ¿Cómo Yo no tengo puede que quedar así? Algunas... Ver, un, momento, Pablo... por favor, un momento, por favor, un momento, un momento. Ya el apóstol Pablo está pidiendo la palabra para opinar en contra, pero, pero el tiempo se nos acaba. Nos encuentran en la web y en las redes sociales www.emisoraslatinas.net. Así que, bueno, hasta la próxima. Y recuerden, quien tiene preguntas, piensa. Quien solo tiene respuestas, obedece. Estuvo con ustedes. Juan Luis.
1: Una producción de María y José Ignacio López
5: Vigil. Autores de Un Tal Jesús y Otro Dios es Posible.